0: Willkommen bei Radio Nordpol. Ich freue mich sehr, dass wir hier Vertreterinnen von der Seebrücke Bochum hören können, die uns etwas berichten über ihre Arbeit, die sie gerade machen. Und ich bin sehr gespannt darauf, dass ihr das vorstellt, euer Projekt. Denn ich glaube, es geht vielen, die zuhören, so wie mir. Wir wissen gar nicht genau, wie eigentlich die Situation jetzt an den europäischen Außengrenzen ist. Wir wissen dass es insbesondere in Griechenland verheerend ist. Aber ich vermute, dass viele ähm, aufgrund der nationalen Berichterstattung die Situation auch äh, aus den Augen verlieren. Ähm, es gibt auch zu wenig Nachrichten. Die Nachrichtenlage ist ziemlich prekär. Mm, und ich frage mich also auch ein bisschen, wie, wie sieht es eigentlich aus da? Und ähm, ich wollte euch bitten, vielleicht ähm, ein bisschen ein konkretes Bild der Lage zu geben. Also falls ihr dazu Informationen habt, wie ist die Situation an der griechischen Grenze zurzeit?
1: Ich kann ja einfach mal anfangen. Also ich bin von der Seebrücke Bochum und äh, die Lage an der Außengrenze ist natürlich wie seit äh, Jahren und Jahrzehnten kritisch, aber hat sich jetzt in den letzten Wochen gerade in Griechenland nochmal sehr verschärft, dadurch, dass es Ende Februar diese Öffnung der Grenze oder die einseitige Öffnung der Grenze seitens der Türkei gab, die jetzt mittlerweile wieder zurückgenommen wurde. Ähm, dadurch sind nochmal viele Menschen an die Grenze gefahren und haben versucht, in die, ähm, in die EU, also nach Griechenland zu kommen. Und welche Situation sich natürlich auch verschärft hat, daraufhin ist nochmal die Situation der, ähm, der Inseln der Ägäis, insbesondere von Lesbos, wo ja dieses riesige Lager ist, Moria mit 20.000 Menschen, ähm, die sozusagen einerseits wegen der Grenzöffnung nochmal äh, sich die Stimmung da sehr verschärft hat, aber jetzt auch ganz aktuell natürlich wegen äh, des Coronavirus.
2: Ja, ich kann da noch zu ergänzen, also ich habe jetzt ähm, auch jetzt zu niemanden vor Ort Kontakt oder so, aber ähm, es gibt eine Gruppe, die Women Refugee Route Team und die hatten vor ein paar Tagen ein Webinar angeboten, ähm, wo... Ähm, nochmal unterschiedliche Frauen, sei es von Amnesty International oder ähm, Anwältinnen aus Griechenland berichtet haben und ähm, ja berichtet haben, dass ähm, wirklich fast niemand mehr gerade so vor Ort ist ähm, und dass äh, genau auch noch mal ähm, so im Hinblick auf äh, Covid 19, dass das dass das für das ähm, für das Camp vor Ort eigentlich kein Emergency-Plan gibt. so Also was passiert, sollte sich eine Person vor Ort infizieren. Ähm, das Einzige, was gerade ähm, ähm, da ist, ist, dass ähm, den geflüchteten Menschen quasi verboten wird, halt so das Camp zu verlassen. Also um <lacht> statt einen Plan zu machen, wie man die geflüchteten Menschen äh, vor Ort äh, vor dem Virus schützen kann, ähm, ist das ähm, ist jetzt die Maßnahme, die griechischen AnwohnerInnen vor den geflüchteten Menschen zu schützen, indem man quasi diese Camps nochmal mehr abriegelt. Und genau, und das führt dazu, dass diese Camps quasi eine Aktivistin hatte, es sei halt so ein schwarzes Loch an, man kann sich gar nicht vorstellen, was dann innerhalb dessen eigentlich alles passiert. Also all diese Maßnahmen, die ähm, empfohlen werden, regelmäßiges Händewaschen oder Abstand halten, das ist einfach alles vor Ort überhaupt nicht möglich. Weil es wurde ja schon gesagt, da derzeit in Moria leben 20.000 Menschen, die eigentlich für ein Lager, das für 3.000 Menschen ausgelegt war. Und ähm, da gibt es ein, Schlafplätze sind extrem gering und Menschen sind müssen dort sehr dicht übernachten.
0: Okay, das ist eine verheerende Lage tatsächlich. Mein letzter Stand war auch, dass die griechische Regierung Ärzte ohne Grenzen tatsächlich angewiesen hat, das Lager zu verlassen. Ähm, und das ist wirklich also so nicht gewalttätig. Ähm, und ein bisschen hat man ja schon das Gefühl, dass es auch darum geht, diese Menschen sich selbst zu überlassen. Ja, es war
1: halt auch so, dass äh, viele NGOs jetzt auch einfach ähm, ihre MitarbeiterInnen da abgezogen haben, weil es nicht mehr sicher war, weil ähm, es Angriffe von Rechtsextremen ja auf MitarbeiterInnen, von NGOs und auf JournalistInnen gab, sodass jetzt ganz viel Hilfsstruktur, die sozusagen im NGO-Bereich die letzten Jahre noch da war, jetzt auch verloren gegangen ist und die Menschen jetzt nochmal mehr mit diesem ja, bedrohenden Virus alleine da stehen.
0: Ja, ihr habt euch angesichts... Dessen zu einer Eilbriefaktion entschieden. Ähm, könnt ihr das äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörenden ähm,
2: erklären, was das für eine Aktion ist? Ja, äh, gerne. Äh, dies, genau, diese Eilbriefaktion, ähm, die haben wir gestartet, weil im letzten Jahr gab es ja die ähm, Kampagne oder Initiative Sicherer Hafen ähm, und auch Bochum, die Stadt Bochum. Ähm, hatte, also zumindest hat unser Oberbürgermeister Thomas Eiskirch ähm, verkündet, dass auch Bochum ein sicherer Hafen ist. Ähm, und genau, also einfach die Bereit, Bereitschaft, ähm, dass die Kommunen ähm, geflüchtet, ein, äh, geflüchtete Menschen ähm, in Bochum aufnehmen. Und genau, und angesichts der, ja, der Lage, also ich meine, weil die, 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 ähm, wie soll ich sagen, ne, dass diese Camps aufgelöst werden müssen, das ist ja schon länger klar. Und vor allem jetzt in Zeiten von Covid-19 ähm, müssen die erst recht äh, aufgelöst werden, einfach weil das ähm, ähm, ja unmenschlich unwürdig ist. Und da wollten wir äh, Thomas Eiskirch äh, daran erinnern, dass er sich das ja mal vorgenommen hat. Ähm, weil ich glaube, genau jetzt ist so der Zeit, wenn wir Solidarität zeigen wollen. Ähm, dass das praktisch wird. Und genau, und es gab ja ähm, schon auch Anfang des Jahres wurden ja Touristen oder auch EuropäerInnen ähm, aus China äh, quasi so nach Europa zurück evakuiert. Also dafür wurden Flugzeuge geschartert. Und auch jetzt sind ja, ähm, gibt es ja genügend, also wurde ja 50 Millionen Geld vom ähm, Bundesaußenministerium zur Verfügung gestellt, um Menschen wieder zurück nach Bochum, äh, nicht nach Bochum, aber nach Deutschland zu holen. Und in genau diesem, in diesem Zuge würde ich, äh, ist es würde ich sagen, ist es jetzt möglich, auch Gelder und Struktur dafür herzustellen, dass geflüchtete Menschen, die keinen Pass haben oder die nicht deutsche äh, Staatsbürger gerade sind, wieder einen sicheren Ort zum Leben haben einfach.
0: Okay, das heißt also, man kann jetzt sich an dieser Eilbriefaktion beteiligen. Ist das, äh, wie kann man euch unterstützen? Oder welche Unterstützung braucht ihr auch?
1: Ja, also es ist ganz wichtig, dass jetzt äh, ganz viele Leute sich jeweils an ihre PolitikerInnen und Verantwortliche wenden und klar machen, ähm, dass äh, die Solidarität eben nicht ähm, sozusagen national beschränkt ist, sondern dass wir das als eine globale Solidarität verstehen. Und in Bochum kann man eben sich ganz konkret unserer Kampagne anschließen. Man kann auf www.seebrücke-bochum.de gehen. Und ähm, da findet man einen Vordruck, den man an den Oberbürgermeister in Bochum senden kann. Der Vordruck kann aber sicherlich auch für andere Kommunen verwendet werden, dann angepasst. Ähm, es gibt in ganz vielen äh, Kommunen ja auch schon äh, lokale Seebrücke-Gruppen, wie auch zum Beispiel in Dortmund, aber in ganz vielen anderen Kommunen im Ruhrgebiet auch, auch, die man auch unterstützen kann. Also es ist einfach wichtig, jetzt, obwohl man nicht mehr auf die Straße gehen kann, trotzdem den Druck weiter zu erhöhen und zu sagen, die Menschen müssen da evakuiert werden. Das war schon vor Corona so und es ist jetzt nochmal wichtiger. Und insbesondere unbegleitete Minderjährige, Schwangere und Menschen aus Risikogruppen müssen sofort aus den Lagern da raus.
0: Ja. Das stimmt. Und äh, das heißt also, wir könnten auch, äh, die Seebrücke Dortmund bietet das noch nicht an, oder?
1: Die haben jetzt, glaube ich, gerade nicht so einen Brief an den Oberbürgermeister, aber mhm. auch sie machen jetzt gerade, ähm, machen mit der Kampagne Leave No One Behind, äh, mhm. die sozusagen äh, international von der Seebrücke insgesamt ähm, gestartet wurde und wohl unser Brief auch ein Teil dieser Kampagne ist. Okay.
0: Das heißt, wir rufen zur Unterstützung der Kampagne Leave No One Behind auf, äh, die jetzt äh, mehr denn je äh, im Internet geführt werden muss. Wir haben keine anderen Möglichkeiten mehr. Wir können uns nicht mehr versammeln, außer in digitaler Kopräsenz. Aber wir müssen den Druck erhöhen. Wir müssen solidarisch sein und wir müssen die PolitikerInnen an ihre Verantwortung erinnern, die sie haben. Ähm, und ich... Ähm, Finde auch, dass es ein Moment ist, äh, zurzeit äh, noch einmal sich zu fragen, in welcher Weise eigentlich diese Covid-19-Krise besonderen Einfluss hat auf die politische Situation, auf den ähm, extremen Nationalismus und Rassismus, ähm, der sich in Deutschland verstärkt. ja, ähm, Und dass wir einfach auch erleben, dass insbesondere Marginalisierte ein in viel stärker von dieser Krise betroffen sind als ähm, die Mehrheitsgesellschaft. Ähm, und dass wir unbedingt Möglichkeiten finden müssen, ähm, Widerstand zu zeigen gegen diesen gegen diesen sich verstärkenden Effekt und dass wir unbedingt ähm, auch kreativ sein müssen,
2: um äh, da den Druck zu erhöhen. Ja, da äh, das sehe ich genauso. Also ich glaube, auch wenn wir jetzt gerade nicht äh, uns versammeln können und auch nicht dahin fahren können, vor Ort aktiv sein können, ähm, ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass ähm, wir auch, also dass wir einfach... Ähm, Genau, marginalisierte Gruppen im Allgemeinen jetzt gerade nicht vergessen. Weil ich meine, Covid-19 betrifft ja auch irgendwie wohnungslose Menschen oder Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Also nochmal auch andere Menschen, aber auch Geflüchtete. Und auch nochmal im Zuge dessen, ähm, ich weiß nicht, inwiefern das äh, gerade untergeht. Ich meine, die äh, Bundesregierung hat ja auch die Aufnahme von Geflüchteten bis auf Weiteres gestoppt. Also das verstößt einfach... Gegen Menschenrechte, so mal wieder, und aber stattdessen werden ja Abschiebungen, sofern sie nicht nach Italien sind, halt weiter durchgeführt, weil Menschen, die in der Abschiebe, in der Abschiebung arbeiten, gelten als systemrelevante äh, Jobs oder Arbeit. Und ähm, und ich glaube, da ist es extrem wichtig, so als Gesellschaft ähm, zu signalisieren und klar zu machen, dass es nicht äh, die Art von Solidarität, wie wir sie verstehen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, vor allem jetzt, wo wir alle so in einer, ähm, wie soll ich sagen, angespannten Situation uns befinden, weiterhin auch Aufmerksamkeit genau dafür so zur Verfügung stellen und uns da weiterhin ähm, informieren, also keine Ahnung, ich kann halt euch allen äh, empfehlen, den Women Refugee Route Team zu folgen, die halt da vor Ort sind und da halt Webinare äh, oder so Streaming anbieten oder auch Lesbos Legal oder Lesbos äh, Solidarity, die halt weiterhin ähm, Informationen von vor Ort auch teilen.
1: Ja, und ich finde es auch ganz wichtig zu sagen, auch gerade hier vor Ort ist es halt sehr ungleich verteilt, wen Covid besonders betrifft und wie du gesagt hast, Abschiebungen ähm, gehen weiter und auch Menschen sitzen weiterhin abschiebehaft, obwohl vielleicht in manche Länder nicht mehr weiter abgeschoben wird. Also es, ist, es geht weiter und auch vor Ort ähm, ist unklar, die ganzen Menschen, die immer noch in Lagern leben in unseren Kommunen, was eigentlich jetzt mit denen passiert und wie sie vor diesem Virus auch geschützt werden. Deswegen gibt es jetzt auch von vielen Landesflüchtlingsräten die Forderung, jetzt sofort vor Ort auch Lager aufzulösen, Menschen zu evakuieren und dezentral unterzubringen. Und ich finde auch, dieser Forderung sollten wir uns anschließen.
0: Auf jeden Fall. Ich danke euch sehr für das Gespräch. Wir bereiten... Gespräche vor in den nächsten Tagen mit Menschen, die in Frauenhäusern arbeiten oder die äh, in der Obdachlosen oder Wohnungslosenhilfe arbeiten. Wir versuchen, äh, Stimmen äh, zu gewinnen, um Öffentlichkeit herzustellen in der jetzigen Situation äh, für diejenigen, die äh, besonders betroffen sind von der Situation, in der wir jetzt leben und die besonders betroffen sind von diesem Virus. Ähm, bis dahin äh, kann ich äh, allen nur besonders viele Briefe oder E-Mails an verschiedene Oberbürgermeister zu schicken und ähm, solidarisch zu bleiben. Vielen Dank für eure äh, für das Gespräch mit euch.
2: Ja, vielen ja. Dank. Vielen, vielen Dank.